0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 긴급 재난지원금 신청이 어제부터 시작이 됐습니다. 첫날부터 정치권의 기부도 이어지고 있는데요. 코로나19로 전국민이 어려운 이때 국회 선행은 반가운 일입니다. 아, 지난달에는 세비 일부를 반납 또는 기부하겠다고 이 국회의장과 또 몇몇 의원들이 약속을 하기도 했는데요. 정치인들이 나눔에 앞장서는 모습, 칭찬받을만 합니다. 우리 사회 기부운동을 촉진하는 그런 효과도 기대를 하게 되고요. 하지만 정치인들이 무엇보다 국회가 해야 할 가장 큰 선행은 입법기관으로서 제할 일을 다하는 것이라는 점, 이 점도 좀 잊지 말아줬으면 좋겠습니다. 자, 임기가 얼마 남지 않은 20대 국회, 유종의 미를 과연 거두게 될지, 또 새로 시작할 21대 국회, 표값을 제대로 할지, 국민들이 다 지켜보고 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 5월 12일 화요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스브런치 화요일 순서 안내해드리겠습니다. 오늘도 주요 뉴스 논평또 뉴스픽에서 전해드리고요. 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가 오늘은 파킨슨병 연구를 위해서 자신의 뇌를 기증하기로 한 70대 서점 주인의 사연과 함께 장기 기증 웰다잉에 well 대한 이야기 해보겠습니다. 그리고 환경하자 시간에는 우리 사회와 또 경제의 흐름인 디지털화, 디지털 뉴딜을 환경의 관점에서 한번 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 한 시간 함께해 주시기 바랍니다. 잠시 후 시작합니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 열고 있습니다. 들어오셔서 어 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠고요. 어 들어와 주신 분들 최희철님, 여상영님, 박진호님, 최성훈님, 이지영님, 방산월님 또 빠진 분 없나요? 네 신정수님, 김고은님, 어 최성훈님 도착하셔서 서은교님 이쭉다 아, 들어오셨는데 오늘따라 유난히 어, 기분이 좋으신가 봐요, 다 막, 어, 미, 어, 웃는 표정, 이런 거를 또 음악을 막, 콧노래가 나오는 그런 표정들을 다 많이들 써주셨고요, 감정들을. 또 유튜브로도 럭키박스님 산속전원생활님, 이주경님, 양재훈님, 김복경님, 전봉길님, PL2020님, 다학, 이다, 이대학님, 네, 어, 김광국님, 이렇게 들어오셔서 인사 건네주셨습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분 자리해 주셨어요. 더공감여성정연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해연사평론가, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 아무래도 코로나 얘기로 시작 안할 수가 없어요. 지금, 어, 이태원 클럽 집단 감염 숫자 지금 계속 나오고 있고, 무증상 감염이 우려가 되는 그런 상황인데, 학생들 등교는 그러면 어떻게 될까? 어제 이제 걱정을 하면서 저희가 인터뷰도 했었거든요. 네, 오늘, 어, 어제 오후에 나온 결과를 보면 등교가 또 이제 연기가 된것 같은데 이번이 다섯 번째가 되는 건가요? 연기가? 그렇습니다.
2: 등교가 연기된 걸 이번이 다섯 번째입니다. 우리가 이 코로나19 상황을 가보지 않았던 길에 비유하는데 아마 학생들도 학부모님들도 아, 그러니까요. 예, 이제껏 경험하지 못했던 상황을 겪으시면서 혼란이 있을 수가 있는데 이런 데일수록 학부모님들이 좀 학생들 마음을 안정시켜주시는 것이 굉장히 필요할 것 같습니다. 음. 당초 지금 신종 코로나 바이러스 감염 사태가 좀 잦아들고 있다라는 진단이 나왔었는데 최근 서울 이태원클럽을 중심으로 다시 이 지역 감염이 제일 음. 확산되고 있는 상황입니다. 방역당국이라던가 교육부 여러 곳에서 논의를 한 결과 당초 예정됐던 등교수업 시작일을 일주일씩 미룬 거죠. 일주일 그래서 유치원, 초, 중, 고 등교수업이 모두 적용이 되는데 네. 예를 들어 고3의 경우에는 13일로 등교수업이 시작하는 것으로 예정되어 있지만 20일로 이렇게 일주일씩 연기된 겁니다. 네, 다음
1: 주 수요일이 되네요. 네, 그렇습니다. 예.
2: 이제 이런 상황에 대해서 많은 분들이 좀 답답해 하시겠지만 지금 교육부도 그렇고 방역당국도 이런 결정을 내린 데에는 감염 확산 우려가 굉장히 높기 때문이라고 음. 알려지고 있습니다. 예를 들어서 서울시에서 파악한 바에 따르면 연휴 기간에 클럽을 방문한 지금 인원이 5500명을 넘는다고 하는데. 상당히 많아요. 굉장히 많습니다. 예. 역학조사는 44% 정도. 조금 늘어날 수는 있겠습니다만 아. 전원에 대한 지금 역학조사가 마무리되지 못한 상황이고요. 예. 또 물론 이태원이나 생각하면 은 보통 서울에만 있겠다 생각하는데 그것이 아니라 서울과 인접한 뭐 경기도라든가 음. 이런 지역에서 또 확진자들이 관련해서 나오고 있는 상황이기 때문에 나가는 예. 만에 하나 이것이 교육 현장으로 번질 경우에 더큰 음. 어떤 혼란이 초래될 수 있기 때문에 그렇죠. 불가피하게 이런 결정을 좀 내린 것으로 보입니다. 어~ 교육부에서 사실 이 교직원을 비롯해서 혹시 음. (4월 24일에서 5월 6일) 사이에 이태원 부근에 유흥시설을 방문했다던가 네. 혹은 방문하지 않았더라도 확진자와 동선이 겹치는 것으로 파악된 분들은 선별진료소를 방문해서 진단검사를 받아야 한다 당부하고 있는데 어, 교사 대상으로 전수조사를 할 계획은 없느냐라는 이제 질문이 나올 수가 있어요 그런데 음. 워낙 수가 많기 때문에 그렇죠. 사실 현실적으로 그것은 쉽지 않고 일단 자발적으로 좀 검사를 받는 것을 방역당국이 권하고 있습니다 네. 지금 아마 가장 좀 불안한 사람들이 고삼이 아닐까 싶어요 대입 일정이 어떻게 될지 아, 많이 궁금할 3, 3월 텐데 3월
1: 조금 넘어가면 시작하겠지 근데 계속 5월이 이렇게 넘어가리라는 생각을 못했겠죠 그렇죠 고삼 예. 학생들
2: 지금 벌써 다섯 번째 연기 음. 소식을 들으면서 조금 마음이 답답할 수있는 데이 교육부 차관에 따르면 5월 말 이전에 고3 등교가 개시된다면 대입 일정이 변경되지 않을 계획이라고 합니다. 아. 그런데 정확하게 등교 수업이 언제 진행될지는 일단 방역당국이라든가 교육부에서 현재 코로나19 상황을 점검하면서 음. 구체적인 안이 다시 나올 것으로 보입니다.
1: 네. 지금 뭐 맞벌, 맞벌이 부모들은 정말 한계에 부딪혔다 이런 소리도 지금 나오고 있고 또 이게 비교적 건강한 젊은 층이 이제 감염이 되면서 감염 불가능 증에 대한 우려들도 지금 이야기가 나오고 있고 어떻게 돼야 될까요? 지금 여러 가지 어려움이 계속 이어지겠어요.
3: 그 공든탑이 무너지랴야 이런 말이 있는데 공든탑이 무너지고 있는 것 같아서 많이 허탈한 감정이 듭니다. 예. 지금 학교 관람만 기다리고 있던 아이들이 또 일주일 연기가 됐다고 해서 많이 음. 힘들어하고 있는데 문제는 일주일 있다가는 정말 갈수 있는가? 지금 어떻게 보면 지역사회 감염이 확산되고 있으니까 등교가 연계될 수밖에 없는 상황입니다만 이번에는 이태원발클럽 뭐 지역사회 전파 감염 우려지만 은 이게 또 어떤 곳에서 나타나야지알수 없는 거라고 보거든요. 네. 일태면 은 클럽이 아니라도 클럽이 문 닫으면 어디가 문을 여느냐. 일반 음식점으로 등록은 되어 있는데, 유사 유흥업소라고 그래가지고, 음. 지금 뭐 홍대 쪽에 헌팅포차라는 즉석 만남과 합석이 가능한 이런 주점, 여기는 사각, 단속의 사각지대라 그래요. 아. 그리고 강남에도 이런 유사 유흥업소는 법적으로 단속을 할 수가 없기 때문에, 여기에 몰리는 그 인원들을 생각하면 언제든지 일어날 수 있다. 그리고 뭐 찜질방이라든지, 목욕탕이라든지, PC방이라든지, 아주 밀폐된 공간에서 음. 밀접 접촉을 하면서 마스크를 끼지 않고 많은 말을 하고 부비부비한다는 것. 굉장히 위험한 행동이거든요. 음. 근데 뭐 젊은 사람들은 면역력도 좋고 해서 별 그게 없다고 하는데 문제는 고령자라든가 기저질환자들한테는 치명적인 감염이 될수 있기 때문에 나만 괜찮다고 괜찮은 게 아니다. 그러니까요. 정말 좀 각성을 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 지금 아까 등교 문제 얘기를 했는데 네. 저는 이렇게 위험한 상황에서 이번 주가 이제 고비라고 하니 지켜봐야 되겠습니다만 만약에 이번에 증폭이 된다 그러면 계약 용기를 조금 더 생각해봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 송 박사님 얘기해 주셨고 전혜 평론가는 어떻게 보세요? 정영
2: 본부장이 또다시 국민들에게 고개를 숙이는 걸 보면서 저도 참 마음이 답답하더라고요. 그렇죠. 지금 방역당국 분들이 정말 최선을 다하고 있는데 신신당부는데도 불구하고 예. 참 생활 속 방역 수칙이 안 지켜지고 있다는 점 그런 점은 좀 관련자분들의 반성이 필요할 것 같고요. 지금 젊은 층에 대해서 정의원 본부장이 다시 한번 당부하고 있는 것은 네. 이태원 유흥시설에 방문하신 분들 제발 이번 주 내에 신속하게 검사를 받아달라고 거듭 당부하고 있습니다. 그 음. 이유는 나는 증상이 없으니까 괜찮아 이것이 아니라 젊은 층의 경우에는 무증상 감염자가 그렇죠. 나올 수도 있고 이게
3: 가장 우려, 우려스럽죠. 예, 또
2: 증상이 경미하기 때문에 그냥 넘어갈 수도 있다. 근데 이게 잘못하면 은 가족이라든가 주변의 노령자에게 음. 전파가 될수 있다라는 거죠. 그래서 제발 좀 진료를 자발적으로 받아라라고 계속 권고하고 있습니다. 그래서 네. 이런 분들 이태원 주변에 가셨거나 확진자와 동선 겹치시는 분들의 그렇죠. 자발적인
1: 아까 24일부터 월 6일까지 예, 예, 정말 예.
2: 필요하고요. 되도록은 빨리 가달라고 방역당국에서 지금 당부를 하고 있습니다. 그리고 지금 특히 젊은 분들이 검사를 꼭 받으셔야 되는 이유가 예를 들면 지금 클럽, 방, 클럽 방문했다가 확진 판정을 받은 인천 30대 남성 네. 이 80대 외조모에게 지금 전파가 됐어요. 그러니까요. 그러니까 이런 상황이 계속 발생할 수 있기 때문에
3: 나를 위해서 내 가족을 위해서 방역당국에서 당부하는 바는 꼭 지켜주셨으면 합니다. 음. 그 아까 고3 얘기하셨는데. 어 우리가 방송 전에 고3이 더 힘들까 재수생이 더 힘들까 이런 얘기했었잖아요 예. 지금 어떻게 보면 학사 일정 자체가 잡히지 않는 이런 불안한 상황이기 때문에 더 혼란이 증폭되는 거라서 교육부에서는 자율적으로 이제 학사 운영을 해라, 일테면 음. 학교장이 중간고사 지금 시기가 지나가고 있기 때문에 곧 중간과 기말고사를 그러네요. 합쳐서 한 번에 보느냐, 음. 아니면 무리하게 중간고사 나중에 한번 보고 또 바로 기말을 보느냐가 학교장의 재량이다 이러면은 사실은 학교장에게도 많은 부담이 되는 것이거든요. 그래서 사실은 교육부에서 약간 통일된 학사 운영 어떤 가이드라인을 좀 만들 필요는 있겠다 싶고요. 저는 차제에 이번 기회에 뭐 맞벌이 부부 너무 힘듭니다, 지금. 유급휴가 다 쓰고 맞게 음. 부모님도 마땅치 않고 이런 분들은 특히 한부모 가정이라든가 정말 그게 다인내심이 이런 생각이 드는데 이런 부분에 대해서도 뭔가 정부 차원에서 조금 돌봄이 필요하지 않겠나 이런 생각이 들고요. 지난번에 우리 방송했던 차 가을 학기요 예. 이것도 한 번은 음. 생각해 볼 때가 되지 않았나 싶고 만약에 계속 위험해진다면 은 1학기를 아예 온라인 수업으로 원격 수업으로 음. 가는 것도 나쁘지는 않겠다 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 지금 그 부분에 대해서는 아마 이제 고민이 많을, 많지 않을까 그런 생각이 들고요. 5월 달 내내 지금 다 이번 주가 이제 고비니까 어떻게 되는지 차분히 좀 코로나 확진자랑 그 결과들을 좀 지켜봐야겠습니다. 자 다음 뉴스는 최근에 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 그 수요 시위를 주관해온 정의기억연대의 후원금 사용이 불투명하다 하는 그런 내용의 기자회견을 얼마 전에 열었죠. 그러면서 파문이 일고 있는데 또 정의기억연대가 어제 이제 기자회견을 또 하지 않았습니까? 어떤 내용이 나왔는지 서로 이야기가 어떤 부분이 또 차이가 있는 건지 전혜원 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 사실 이 아이템은 굉장히 다루기 조심스러운 부분이 있습니다. 왜냐하면 네. 양측의 주장이 다른 부분도 있고요. 음. 또 현실적으로 무엇이 정확한 어떤 사실인지에 대해서 청취자들이 혼란스러워할 수 있기 때문에 저희가 그렇죠. 굉장히 좀 조심스럽게 전달을 해드려야 야 되는데 이용수 할머니가 제기한 비판은 기부 수입이 제대로 쓰이고 있느냐, 음. 할머니들을 위해서 쓰였느냐 이렇게 좀 요약을 할수 있을 것 같습니다. 네. 이 부분에 대해서 정의경 연대가 어제 어, 기자회견을 열어서 여러 가지 어뭐 의혹이라든가 논란에 대해서 밝혔는데 예를 들면 2017년부터 2019년까지 3년간 기부 수입이 총 22억 1,900여만 원인데 네. 그중에 41% 정도 9억 1,100만 원 정도를 피해자 지원 사업비로 집행했다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그리고 수요 집회에서도 이제 금액이 모이는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 지난해에 수요 집회를 통해 모금한 금액은 약 460만 원인데 음. 전액 수요 시위 진행에 사용했다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 네. 수요 시위라면 은뭐 음향이라든가 이런 걸대야해야 되잖아요. 음. 마이크를 사용해야 하기 때문에 그런 부분에 집행이 됐다 이렇게 밝힌 거고요. 어 그리고 이제 감사를 어떻게 하느냐라고 했었는데 이 단체 자체가 100억 이상의 단체가 아니라는 거죠. 그래서 내부감사를 하고 있고 법적으로 행정안전부에 제출하는 감사가 있고 그에 따라서 하고 있다라고 밝혔습니다. 음. 그리고 예전에 그 2015년 한일 위안부 합의 문제를 놓고 그 화해 기금을 놓고도 지금 조금 의견이 엇갈리고 있는데 네. 어, 이 부분에 대해서 정의원의 설명을 좀 말씀드리자면, 음. 이 할머니들이 이걸 결정하게 했다. 음. 기금을 받을지 안 받을지. 그리고 잘 설명을 드렸고, 어, 또그 이유에 대해서도 계속 뭐, 원활하게 소통을 했다라는 점을 강조하고 있는데, 다만, 이용사 할머니에 대해서 마음을 상하게 해드리라던가, 이런 논란이 일어난 부분에 대해서는 또 죄송하다고 밝히기도 음. 했습니다. 어, 윤미향 당선인, 정의경연대에서 일했던 윤미향, 지금 더불어민주당, 시, 시민당이죠. 시민당이죠? 더불어 시민당. 예, 예. 윤미향 네. 당선인하고 이용수 할머니가 좀 만났으면 좋겠다라는 의견이 많이 나오고 있잖아요. 음. 윤미향 네, 당선인이 어 노력을 했는데 지금 만나지 못하고 있는 상태라고 합니다. 뭐 다른 분들이 연락을 하고 있다고 하는데 두 분이 좀 만나서 뭐 섭섭했던 부분이 있으면 좀 풀고 오해가 있다면 서로 좀 정확하게 사실관계를 확인해서 뭐 고칠 예. 부분은 고치고 좀 그러면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 네,
1: 그동안에 같이 활동을 쭉 해오셨는데 이 사안이 또 정치적으로 또 끌려가는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 한견에서는 또이용살머니의 마음속에 어떤 상처가 있다면 그걸 또 살펴야 되는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요. 두 분은 어떻게 보시나요?
3: 어떤 그 시민단체 운동이라든가 특히 지금 어 한국정신대 문제대책협의회로 시작되었던 이것이 정의기억연대로 연결된 것입니다. 거의 한 30년 동안 사실은 아무도 말하지 않을 때 일본 위안부 그렇죠. 문제를 꺼내서 인식을 시키고 또 세계적인 어떤 보편적인 전시에서의 여성에 대한 음. 성폭력이라든가 보편적인 여성 인권에 대한 이런 문제의식을 각성시킨 역할을 많이 했고 참 노력을 많이 했다 이 부분은 일단 인정을 해야 될것같은데 네. 문제는 이번에 이 할머니의 그 기자회견에 대해서 (92세기) 때문에 기억이 왜곡된 측면이 있다라고 얘기하는 음. 부분은 어~ 그 연세라고 해서 반드시 기억이 문제가 있을 수는 없을 수도 있기 때문에 네. 그런 식으로 치부할 것이 아니라 지금 얘기했던 어떤 후원금 문제라든가 이런 데 대한 의문이 있다면 네. 사실은 말끔하게 소상히 설명하고 어 밝히는 것이 중요하다. 아까 네. 말했던 뭐 후원금 문제에서 이를테면 이런 얘기했습니다. 그 기부금 사용 내역에 대해서 피해자 지원 항목에 수혜자 수가 뭐 99명, 999명씩 이렇게 되어 있는 거에 대해서 지적이 되니까 네. 데이터가 깔끔하게 처리되지 못해서 사과드린다, 실무적으로 미진한 부분 고쳐나가겠다 했는데 네. 이런 부분은 정말 투명하게 그 어떤 해계적인 측면에서는 정말 투명해야 됩니다. 그래야지만 이 단체에 대한 어떤 신뢰성을 확보할 수가 있는 것이고요. 수요집회 때는 사실 초등학생 유치원생도 많이 갑니다. 가서 고사리 같은 손으로 성금을 주는 것은 단순한 돈이 아니라 어떤 응원의 메시지거든요. 그래서 앞으로도 이러한 위안부 인권운동이 더욱더 발전하려면 이 부분에 대해서는 명확한 해명이 이루어져야 된다 생각을 합니다.
1: 어떻게 보세요? 전혜연 평론가께서
3: 음,
2: 사실 이용수 할머니가 국제인권운동사에서 큰 역할을 하셨던 분이라고 할수 있죠. 네. 우리가 영화 I can speak 얘기를 많이 하거든요. 음. 어, 그 위안부 피해자의 어떤 현실을 굉장히 용감하게 미국 하원에서 증언을 했던 부분. 네. 정말 쉽지 않았던 부분이다. 개인으로서는 정말 엄청난 각오를 했던 것이고요. 이용수 할머니 그리고 돌아가셨지만 김학순 할머니, 김복동 할머니 그렇죠. 이런 분들은 위험부 문제가 사실은 존재하지만 많은 사람들이 세상에 이것을 공론화시키지 못했던 시기에 용감하게 앞으로 나서서 네. 많은 이들을 대변해 주셨던 분들입니다. 그래서 저는 이 이용살머니와 이이 정의연 사이의 논쟁 자체가 사실 개인적으로 바라보면서 참 마음이 아프기도 하고 음. 좀 씁쓸하기도 했고요. 네. 좀 빠른 시일 내에 잘 해소가 되고 밝힌 부분은 밝혀졌으면 좋겠고요. 그리고 제가 좀 우려되는 부분은 뭐냐면 어 지금 수요 집회에 굉장히 많은 시민들이 그동안 성원을 해줬잖아요 뭐 눈이 오나 비가 네. 오나 몇십 년 동안 진행됐고 어, 코로나19 상황에서만 특수하게 가끔 이제 온라인으로, 온라인으로 했었지만 예. 어쨌든 계속 진행됐던 많은 시민들이 했었던 세계 인권사에 남은 훌륭한 집회입니다. 그런데 음. 그 집회 자체의 정신이 이번 논란으로 훼손되지 않을까 우려가 됩니다. 음. 저는 수요 집회는 계속 돼야 된다고 보고요. 네. 어, 논란은 논란대로 잘 해결해야 되지만 수요집회의 어떤 근본적 취지나 많은 시민들이 함께했던 부분까지 훼손되지 않도록 정치권도 좀 조심했으면 좋겠고요. 정치인들이 물론 윤미향 당선인이 이미 정치인의 신문이기 때문에 어, 정당이라든가 다른 정당에서 문제 기를할수 있다고 봅니다. 네. 그런데 상대방이 굉장히 밝히기 어려운 사적인 영역도 있을 수 있다고 저는 생각을 해요. 지금 자녀의 어떤 유학 비용까지 문제 제기를 했는데 유명 당선인이 또 언론 인터뷰를 통해서 남편이 받았던 배상금으로 어 보냈다. 굉장히 이거를 밝혀야 되는 것이 너무너무 마음 아프다라는 취지의 인터뷰도한 것을 봤습니다. 그래서 어떤 공적인 부분에 있어서의 문제 제기를 할수 있지만 정치권이라고 해서 문제제기를 할때 무턱대고 하는 것이 아니라 좀 근거를 갖고 했으면 좋겠고요. 음. 정의원에서 일하는 분들이 몇십 년 동안 헌신적으로 일했던 모든 부분이 훼손하지 않도록 조심해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 가장 우려하는 것이 정치권의 공방 사이에서 본질을 벗어난 각종 의혹이 제기되면서 음. 앞으로 이 일을 누가 할지 우려하게 되는 머뭇거리게 되는 현상이 발생한다던가 또는 위안부 문제 자체가 본질을 벗어나서 정치권의 공방으로 흐르는 것이 가장 우려가 됩니다. 그래서 그런 부분이 훼손되지 않도록 음. 정치권에서 좀더신중한 접근이 필요하다고 생각합니다.
3: 저는 어떤 이런 그 시민단체 운동에 대해서 시민단체에 대해서 어떤 의혹을 제기하는 것들 반드시 뭐 정의기억연대뿐만이 아니라 음. 이런 거에 대해서 정치 공방으로 조금 쉽게 몰아가는 것도 조금은 피해야 된다 생각이 들어요. 정치인들은 사실 이런 논란을 정치적으로 좀 활용하려는 측면이 있는 것 같아요. 그렇지만 시민들은 사실은 그 본질을 봐야 된다 이런 생각이 드는데 시민 운동을 할때 보면 처음에는 소심으로 해요, 좋은 마음으로 했다가 돈이 모이고 또 조직이 방대해지다 보면은 소심을 잃는 경우도 간혹 있더라. 그래서 음. 그런 몇 개의 시민 단체가 있음으로써 전체의 시민 운동에 또 나쁜 영향을 끼칠 수가 있기 때문에 회계의 투명성 부분에서 제가 또 말씀드리지만 그게 10원이든 100원이든 일테면 외부 감사를 100억 이 상만 받는다는 것도 저는 좀 고쳐야 된다고 생각합니다. 음. 100억이 물론 큰 돈이지만 10억이라도 시민단체에서는 명확하게 어, 외부 감사를 받아야 되지 않겠나 이런 생각이 좀 들고요. 음. 저는 이용수 할머니가 하셨던 말 중에 좀 많이 와았던 것이 수요 집회를 얘기하면서 그동안 사실 비가 오나 눈이 오나 늘 함께 하셨던 분입니다. 그렇죠. 그러면서 어떤 얘기를 하냐면 한일 간의 관계에 있어가지고 증오와 상처만 더 키우는 것보다는 올바른 역사 교육을 받은 한일 청년들이 서로 만나고 대화하는 게 중요하다. 이런 얘기를 하셨을 때참 많이 와닿았었거든요. 그러니까 단순히 일본에 대한 증오만이 아니라 어떻게 보면 정말 역사적인 인식을 많이 하신다 이런 생각이 들어서 이 할머니의 마음에 이 많이 힘든 부분을 좀 풀어줘야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 지금 생존 할머니 한 18분 남으셨습니다. 네. 이분들 마지막 가실 때까지 생활 잘 돌봐드리면 좋겠습니다. 네. 근데
2: 저는 말씀하신 부분에 약간의 오해의 소지가 있는 부분은 조금 설명을 드려야 될것 같은데 수요 집회는 그냥 증오를 발산하는 행사가 아니라 잘못된 역사를 바로잡고 피해자들이 돌아가시기 전에 사과를 하라는 것을 촉구하는 것입니다. 그러니까 음. 그것은 증오의 차원이 아니라 바로 역사를 알리고 사과를 촉구하는 점. 그래서 이용설머니의 주장에서 저는 일부분 공감하는 바는 있습니다만 조금 다르게 생각하는 시민들도 많을 거라고 생각을 해서 조금 보충 설명을
3: 드립니다. 네. 일단은 그 저는 시민사회 운동에서 그러니까 한국 같은 경우에 특히나 시민운동가가 어느 날 갑자기 정치가로 변신하는 경우가 꽤 많이 있습니다. 물론 시민사회와 정치가 완전히 구분되어야 되는 것은 옛날식의 또 구분일 수도 그렇죠. 있습니다만 어 외국 같은 같은 경우에 보면 성숙된 민주주의 국가일수록 시민사회는 좀 철저하게 정치와부터 약간 거리를 두고 있거든요. 이를테면 시민운동가가 그 자리를 지켰으면 좋겠다. 왜냐하면 이런 시민운동 하는 분들은 늘깨어 있어야 되고 더깨어 있어야 되는데 아무래도 정치권으로 편입되다 보면 그것이 약간 어려운 측면이 있기 때문에 제 바람은 조금 그렇습니다. 네. 저는 반대의 생각인데요. 시민운동권과 정치권이 철저하게 분리되어 있다는 건 사실
2: 아닙니다. 오히려 시민사회에서 정치적인 의제를 갖고 의원들이 출마했을 때 그것을 공약으로 선택할지 말지. 그러니까 시민사회는 정치의 또 다른 영역에서의 활동하는 부분이라고 볼수 있지 분리되어 볼 수가 없는 것이고요. 네. 그리고 지금 박원순 서울시장이라던가 여러 가지 의원들이 시민사회 출신입니다. 그래서 사실 민주당에서 시민사회 인사들이 많이 들어갔을 때당 내부에서의 비판 여론도 있었지만 많은 국민들이 그래도 시민사회 출신들을 국회나 어떤 지방자치단체로 보낸 이유는 기존의 정치권이 보지 못했던 부분. 예를 들면 지금 양성평등 관련해서 많은 입법을 하고 있는 여성 의원들 중에 상당수가 또 시민단체에서 활동하면서 역량을 키워온 분들이거든요. 그래서 기존의 제도권 정치가 가지지 못했던 부분을 보완해 주는 역할도 네. 한다라는 점에서 저는 조금 박사님과의 의견이
1: 다릅니다. 네. 이 부분은 아마 입장이 다 들으시는 분마다 조금씩 차이가 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 자 정영실 뉴스 브런치 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 짧게 남아 저희가 엠번방 관련 소식을 좀 전해 드려야 될것 같습니다. 이 엠번방을 처음 만든 닉네임 가까시 이제 검거가 됐어요. 잡히냐 안 잡히냐 그 동안 계속 어떻게 되는지 지켜보고 있었는데 24살 대학생이라고 지금 이제 신분은 밝혀졌고요. 신상이 공개될지가 지금 주목이 되고 있는데 송 박사님께서 관련 내용 지금까지 들어온 걸좀 정리를 해주시겠어요?
3: 네 지금 텔레그램 n 번방 우리가 박사방 조수빈 사건 얘기했는데. 네. 네. 그 어떻게 보면 모태 텔레그램 성착취 세계의 안목적인 규칙을 만든 이로. 음. 가 바로 가까시라는 사람입니다 네. (24살) 남성 뭐 대학생이라고 하는데 아마 구속영장이 발부가 된다면은 신상 공개는 되지 않을까라고 음. 추측을 해 봅니다 이 가까시 만든 이런 성착취 수법이 이후에 박사 조주빈 등 많은 사람들한테 어떤 표범처럼 돼버렸기 때문에 이가까스를 잡는 것은 굉장히 중요했는데 나는 절대 안 잡힌다.
1: 글쎄, 계속 이렇게 그렇게 얘기했었죠. 계속 공언을 했었는데 네.
3: 수사를 하면서 그래도 디지털 흔적은 남는다 이래가지고 면밀한 수사 끝에 음. 잡았습니다. 그런데 문제는 이제 남은 공범이 뭐 코테, 반지, 사마귀 이런 공범들이 있다 그래요. 아. 그러니까 이런 공범들을 잡는 것도 중요하고 또 유료 회원 지금 수사하고 있는데 일부밖에 네. 안 되었어요. 많은 분들 수사가 필요할 것 같습니다. 네.
1: 자 이제 뭐 도망갈 곳은 없다는 이런 사실을 우리 사회가 좀어 알게 되는데 도움이 되지 않을까 는 그런 생각이 드는데 두 분은 어떻게 보셨습니까? 우리가 사법정의라는
2: 말을 많이 씁니다. 음. 어 정말 끝까지 추적을 해서 끝까지 이번 사건을 마무리하는 그렇죠. 것이 사법정의를 한 면을 보여주는 거라고 생각을 하고요. 지금 수사기관에 여성아동범죄수사조사부가 있습니다. 뭐 수사부 네. 조사부 있는데 사실 이런 부사들이 검경에서 약간 한직 이런 인식이 약간 일부분 있었습니다. 그런데 아. 최근 들어서 뭐 추미애 법무부 장관도. 어 그렇게 해서는 안 된다. 인권과 음. 관련된 부서의 중요성을 강조하고 있거든요. 그래서 어, 검찰이든 경찰이든 이런 걸 수사하는 분들 정말 책임감을 갖고 끝까지 해주셨으면 좋겠고요. 음. 또 검찰에서도 특수부 중심 물론 중요합니다만 예. 이런 일을 하는 분들에 대한 또 사기진작택도 같이 마련돼서 맞아요. 국민들이 좀 계속 기다리고 있는데 좋은 결과를 갖고 국민들 안심시켜줬으면 음. 그런 바람입니다.
3: 뭐 시간 없습니다만 사실 이런 부분에서 이제 박사방 텔레그램방에 대해서 범죄단체 조직제를 한번 적용해볼니다 려고 하잖아요. 음. 그런데 문제는 많이 힘들다는 겁니다. 왜냐하면 범죄단체를 인정받으려면 조직의 의사결정이라든가 상하관계 이런 걸 증명해야 되는데 음. 그거는 내부자가 아니면 하기 어렵거든요. 그러네요. 특히 디지털 성범죄는 매우 은밀하고 폐쇄적이기 때문에 어렵습니다. 그래서 어, 시간이 없습니다만 이런 부분에 대해서 저는 조금 적극적인 함정수사를 조금 더 허용해도 음. 좋겠다 이런 생각을 합니다.
1: 해외에서 많이들 하고 있죠. 전주스픽 예, 네. 그렇죠. 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 27명 추가로 확인돼 누적 확진자는 총 1936명으로 집계됐습니다. 지역 발생이 22명으로 서울에서 12명, 경기에서 8명이 발생했습니다. 박릉우 보건복지부 장관이 이태원클럽 집단 감염으로 우리 방역체계가 시험대에 올랐다면서 감염 확산을 조기에 차단하고 피해를 최소화하려면 국민의 협조가 절대적으로 필요하다고 말했습니다. 행정안전부는 긴급재난지원금 신용체크카드 충전 첫날인 어제 하루 전국 180만 7,715가구가 총 1조 2,188억 3,800만 원을 신청했다고 밝혔습니다. 동합편성채널채널의 기자와 현직 검사장이 유착했다는 의혹에 연루된 채널의 기자가 어제에 이어 오늘 검사를 다시 출석했습니다. 검찰은 컴퓨터 등에서 사건 관련 증거물을 추출하는 작업을 진행하고 있습니다. 내일부터 서울 지하철이 혼잡할 때 승객은 반드시 마스크를 착용해야 합니다. 마스크를 안 가져왔을 때는 역사에서 덴탈 마스크를 구매할 수 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 네, 정용실 의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해하고 있습니다. 어, 뉴스 정리하다 보면 화나는 일도 있고 마음 상하는 일도 있고 이런데 어, 이 시간이 아마 여러분들한테는 좀 힐링의 시간이 아닐까 싶어요. 어, 시인의 눈으로 뉴스를 좀 따뜻하게 들여다보는 그런 시간이죠. 시시한가. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스를 골라오셨어요? 음,
4: 오늘은요. 음. 그 어떤... 기증에 관한 뉴스를 가져왔습니다. 네, 자신의 뇌를 파킨슨병 연구에 써달라면서 뇌기증 약속을 하신 분의 사연이 여러 언론을 통해서 알려졌는데요. 음. 경남 진주에서 헌책방을 운영하고 있는 70대 서점 남자 아. 사장님입니다. 13년째 파킨슨병을 앓고 계신다고 하는데요.
1: 파킨슨병은 뭐예요?
4: 그게 그 신경세포들이 소멸해서 뇌기능에 이상을 일으키는 퇴행성 질환이라고 합니다. 아마 청취자 여러분들도 좀 많이 들어보셨을 텐데요. 예. 그 권투선수 무하마드 알리. 아, 맞아요. 예, 그분도 이 병을 알았죠. 아~ 그래서 그 서점 사장님은 파킨슨 병이 알려진 지 100년이 넘었는데 치료약을 못 만드는 것을 도저히 이해할 수 없었다고 치료약이 합니다.
1: 치료약이 없군요. 예, 네. 그래서
4: 다음 세대에는 파킨슨 병이 없어져서 더 이상 이 병으로 고통받는 사람이 없어졌으면 하는 생각으로 내기증을 결심하셨고요. 또 자신의 사연이 알려져서 많은 사람들이 뇌 기증에 동참했으면 한다는 바람도 언론을 통해 알렸습니다. 그렇군요.
1: 참 쉽지 않은 결정이시지 그렇죠. 않았을까 하는 그런 생각이 들고 진짜 다음 세대는 정말 파킨슨병이라는 게 이렇게 오래됐다면 좀 없어졌으면 좋겠다는 생각도 정말 공감을 하고요. 그런데 네. 본인의 고통이 얼마나 크기에 이런 생각을 하셨을까는. 생각을 해보면 좀 마음이 아프네요 그렇죠
4: 이 결심하기까지 얼마나 많은 기대와 음. 또 좌절이 이렇게 전복되는 상황이 지나갔을까요 음. 그런 생각 사실 상상하기도 어렵습니다 인터뷰 보니까 처음에는 현대의학에 많은 기대를 걸고 아. 열심히 운동도 하셨대요 그런데 왼손이나 이 왼발에 이렇게 견디기 힘든 마비 증상이 이렇게 오고 음. 그러니까 아내의 도움 없이는 옷을 입고 벗을 수조차 없어서 네. 나중에는 완치가 어렵다는 것을 인정을 할 수밖에 없게 되었고요. 어. 그래서 이렇게 기증하면서 이 병으로 고통받는 사람이 없어지길 바라는 마음에서 큰 결심하신 것 같습니다. 그러네요.
1: 네. 이뇌질환을 연구하기 위해서는 그. 그러니까 많은 뇌 조직이 필요한 그렇죠. 거군요. 그러니까 뇌지 뇌 기증이 많아야 되는데 그거는 생각보다 그렇게 많지는 않은 모양인 것 같고. 그렇죠. 예. 아 그러면 이게 정말 중요한 결정을 하신 거네요. 어떻게 예. 본다면
4: 사실 말씀하신 음. 대로 저도 장기 기증이나 이런 음. 것들 먼저
1: 떠올렸지.
4: 그렇죠. 솔직히 뇌 기증은 좀 저는 있는지도 했어요. 몰랐어요. 예. 그래서 어. 이번 기사 보면서 살짝 기사 찾아보니까요. 음. 2014년부터 한국 뇌은행에서 연구 목적으로 사후 뇌 사후 뇌기증을 받고 있고요, 아. 있었고요. 계속 치매, 파킨슨병, 뇌졸중을 비롯한 뇌질환 조기 진단이나 뭐 치료에 쓰인다고 하네요.
1: 예. 그래서
4: 2019년 5월 기준으로 뇌기증 사례가 100건을 어, 이미 넘어섰고요. 네. 벌써 뇌기증 희망 등록자만 795명에 이른다고 하네요. 아. 어. 그래서 아무래도 그 동물실험으로는 한계가 있잖아요. 그렇죠. 또 사체기증도 그렇고 예. 그래서 뇌 질병을 연구하는 과학자들에게는 정말 소중한 연구자원이 되니까 음. 더 귀한 결정이라고 봅니다.
1: 앞서 기부, 기증에 관한 뉴스다라고 얘기해 주셨는데 네. 뭔가를 우리가 기증한다면 주로 뭐 돈이라든지 그렇죠. 뭐 물건이라든지 이런 거를 늘 떠올렸었는데 예. 이렇게 장기라든지 신체 일부를 기증하는 것도 어, 이거야말로 정말 어려우면서 쉽지 않은 그런 기증인 것 같다는 생각이 드네요. 예,
4: 맞습니다. 음. 어떻게 보면 인간이 할수 있는 가장 직접적이고 음. 위대한 연대 아닌가 싶어요. 음. 이게 사실 말처럼. 쉬운 일이 아니잖아요. 아마 가족한테도 자신의 장기 기증을 하는 것 이것도 맞아요. 쉽지 않을 것같은요
1: 말은 같은데요. 좀 해놔야 될것 같기도 그렇죠. 해요. 예. 예.
4: 그래서 통계를 보니까 뇌사자 한 명이 평균적으로 세 명의 사람을 살리고 있고요. 아. 예, 죽고 난 후에 사실... 나 혼자 그냥 죽어서 끝나는 게 아니라 다른 생명을 여러 슬 이렇게 살리고 갈수 있는 거니까 음. 생각해 볼 만한 가치는 사실 충분하죠.
1: 그러네요. 그
4: 사실 근데 이게 강요할 수는 없는 일이고 음. 사실 당장 기증을 결정하지 않더라도 장기 기증에 대한 여러 정보를 알아두는 게 사회적 인식을 음. 높여주기도 하니까요. 미리 좀 알아두셔도 좋을 것 같습니다. 예. 네.
1: 뭐 이런 것과 관련된 시가 있을까? 이런 생각이 들어요. 예,
4: 오늘은 제법 묵직한 시를 골라왔어요. 어. 저희가 저번주에 굉장히 어린이로 돌아가서 <웃음> <웃음> 너무, 너무 장난을 많이 쳤어요. 네, 예. 그래서 오늘은 또 사실 인간으로 태어난 이상 우리도 어. 죽음이란 질문은 사실 피할 수가 없는 질문이잖아요. 맞아요. 요새 저도 사실은 결혼식장보다 사실 장례식장 가는 날들이 점점 많아지기도 했습니다. 음. 그래서 우리가 나이 들어서 사실 눈도 흐려지고 언젠가는 마지막 숨을 거두는 날이 오잖아요. 그렇죠. 그리고 우리의 몸도 새의 뼈가 이렇게 가볍잖아요. 야. 그것처럼 살이 다 내려서 이렇게 가벼워질 때 예. 마지막 숨을 거두는 내 모습, 아. 내 얼굴은 과연 어떤 표정인가?
1: 아, 상상 안 해봤어요. 예,
4: 그러니까 요 시를 읽으면서 한번쯤, 한 번쯤, 번쯤 상상해 보셔도 좋을 아. 것 같아요. 네. 나는 어떻게 살다가 어떤 표정으로 마지막을 보낼 것인가? 될까? 아. 그것을 조용히 생각해보게 되는 시인데요
1: 오늘도 역시 아나운서님이 읽으시겠습니다 (웃음) 알겠습니다 진지하게 읽겠습니다 문태준 시인의 시입니다 우리들의 마지막 얼굴 문태준 당신은 나조차 알아보지 못하네 요를 깔고 아주 가벼운 이불을 덮고 있네 한층의 제가 당신의 몸을 덮은 듯하네. 눈도 입도 코도 가늘어지고 작아지고 낮아졌네. 당신은 아무런 표정도 겉으로 드러내지 않네. 서리가 빛에 차차 마르듯이 숨결이 마르고 있네. 당신은 평범해지고 희미해지네. 나는 이 세상에서 혼자의 몸이 된 당신을 보내. 오래 잊지 말자는 말은 못하겠네. 당신의 얼굴을 마지막으로 보내. 우리들의 마지막 얼굴을 보내. 준시인의 우리들의 마지막 얼굴 읽어봤습니다. 아유, 네. 갑자기 막 목이 멜라 그랬어요.
4: 코가 아, 좀 눈가가 네. 좀 촉촉해지신 네. 것 같습니다. 그러니까 예. 이게
1: 한 사람을 보내는 음. 누군가가 바라보고 있는 그런 모습이네요. 네. 음. 그렇죠. 그렇죠. 음. 음. 요즘엔 아니, 예. 뭐 이런 죽음에 대해서도 그래도 전보다는 좀 얘기를 하기는 하는 것 같은데요 네, 그 예.
4: 멜다잉 얘기 하니까 음. 이제는 죽음 하면 그냥 막 슬프고 부정적인 이미지가 아니라 음. 삶과 함께 죽음도 함께 어우러지는 쪽으로 인식이 변하는 것 같습니다 예. 좀 합리적인 방향으로요 그렇죠. 음. 그러니까 음~ 몇년 전에 한참 죽음을 간접 체험하는 게 음. 유행처럼 번진 적이 있었죠 네. 미리 영정 사진도 찍어 보고 입관 체험도 해보고, 해보고 예. 또 유서 쓰기와 같은, 저도 글쓰기 수업 같은 거 가끔 아. 하면 유서 미리 써보는 것도 해봅니다. 그것도 정말. 예. 예. 그거를 통해서, 그런 체험을 통해서 미리 죽음을 예습해보는 음. 것, 한 번쯤 이 생의 의미를 되새길 수 있는 좋은 연습이라고 생각해요.
5: 네. 예.
1: 이 주요님께서는 레이더 예. 전 대통령도 파킨슨 병. 맞습니다. 예, 얘기해 예. 주시면서. 어, 지금 정창길님, 이지영님께서는 네. 어, 신민아 시인의 목소리가 너무 매력적이고 귀엽다고 예, 이런 의견도 보내주셨습니다. 어, 정말 어, 신민아 시인께서는 혹시 이 장기 예. 기증에 대해서 끝으로 뭐 준비해 놓 여부에 대해 생각해 보셨어요?
4: 참 부끄러운데요. 저도 참 <웃음> 제가 위대한 시인이면 좋은데 <웃음> 예. 저는 사실 헌혈 한번할 때도 그주삿바늘이 <웃음> 네. 이렇게 꽂히는 것도. 무서워서 <웃음> 참 두려워하는 너무 소심인 인간이에요. 예. <웃음>
1: 네. 저도
4: 참큰 시인이면 좋겠어요. 근데 예전에 저도 큰아안서
1: 좋겠네 <웃음> 갑자기.
4: <웃음> 근데 그 제가 네. 예전에 네. 그 광고회사 다닐 음. 때 인체 조직 기증 본부 그 네. 광고를 한 적이 있어요. 네. 조직 기증은 또 각막이나 피부, 뼈와 아. 같은 것들이거든요. 또 네. 다르거든요. 근데 그거 하면서 한번 진지하게 고민은 해본 적이 있습니다. 음. 그 사실 뇌 기증하면 살짝 망설이게도 돼요. 음. 왜 그러냐면 자기 신체의 장기를 떼낸다는 게그 막연한 네. 두려움도 있고 맞아요. 다른 장기와는 달리 뇌가 어떤 사람의 정신을 남는다는 음. 생각도 있고요. 그러면. 사실 보건소나 온라인으로 가서 뭐한 1, 2분이면은 신청이 끝나는 일이기도 아. 하고 또 신분증에 이렇게 스티커 같은 것도 붙여 주더라고요. 네. 장기 기증 희망자들은 음. 그렇지만 막상 하려고 하니 살, 솔직히 무서운 마음이 들어서 <웃음> 더안 <버키>, 먹겠습니다. <웃음> 버킷리스트에만 담아놓고요. 네. 저도 언젠가 행동할 수 있는 나는, 강한 시인 지이지영 님도 좋겠어요. 지금
1: 본인의 결정을 못하나. 예. <웃음> 네, 인간이기 때문에. 하지만 한번 용기를 한 한번 용기를 내봐야될같다는 예. 생각은 드네요. 맞습니다. 예. 네, 예. 시, 시시한가 오늘도 신민아 시인과 함께 뉴스와 함께 시 읽어봤습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 어, 환경을 위해서 좀 새로운 생각, 적극적인 행동 방향에 대해서 고민해보는 시간이죠. 환경하자. 그린피스 서울사무소의 이현숙 국장 차례해주셨습니다. 어서 안녕하세요. 오십시오. 저 오늘은 디지털 <웃음> 뉴딜을 환경의 관점에서 얘기해보겠다라고 앞서 말씀을 좀 해드렸거든요. 네. 어, 지난번 방송에서 저희가 청취자 중에 GDP 개념이 등장한 시기, 산업화 시기, 시작 시기가 좀 헷갈렸다 이런 분들이 있으셨는데 간략하게 좀 정리를 네. 해주신다면 저희가
5: 아무래도 짧게 이제 이슈들을 짚고 음. 넘어가다 보니까 충분하게 설명이 좀안된 부분이 있었던 있죠. 것 같아요. 네, 예. 그러니까 제가 말한 에덤 스미스의 국부론, 음. 그 산업혁명 같은 건 이제 18세기가 맞고요.
1: 맞아요. 간단하게
5: 예. 설명드린 GDP 같은 경우에는 1930년 음. 이전에는 존재하지 않았고요. 이후에, 예. 네. 이후에 이제 전쟁이 났잖아요. 1차 세계 대전 그렇죠. 이후에 경제를 재건하자. 음. 아, 고그 개념으로 그리고 또2차 세계 대전을 준비하고 하기 위한 성장에 초점을 맞춰서 아. 이제 GDP라는 개념이 나오게 되거든요. 그래서 GDP는 생산이면 다 좋습니다. 음. 그래서생근데그 생산이 좋은 생산이냐 나쁜 생산이냐 따지지, 않고. 네, 따지지 않아서 GDP 관점에서 보면 환경오염도 좋죠. 왜냐하면 환경오염을 없애기 음. 위해서 기술을 만드는 데 투자하고 그 기술로 환경오염을 뭔가가 없애니까. 뭔가가 오니까. 네, 그런 생산. 그다음에 전쟁도 GDP 개념에서는 별로 나쁘지 않아요. 왜냐하면 아. 전쟁을 발발하는 국가는 무기를 계속해서 생산하게 되고 그러니까 이런 것들이 다 플러스 요인으로 돼서 GDP의 점수가 높아지는 거죠. 거기에는 가치는 들어가 있지 않 그렇죠. 않아요? 그러니까 GDP. 음. GDP는 무엇을 생산하느냐를 세는 데는 굉장히 적합하지만 무엇이 그, 그, 거기에 사는 국민들에게 좋은지, 국민의 삶을 어떤 방식으로 향상시키는지를 재는 데는 한계가 있다.
1: 그렇군요. 그래서
5: 이제 GDP가 보여주는 단순한 성장에 이제 목을 매는게 아니라 한국에 사는 우리들이 원하는 삶? 그다음에 기후 위기 해결 뭐 노인 빈곤 이런 것들이 이제 중심에 있는 음. 경제 모델을 만들어야 된다 예 네. 요런 네, 그래서 했었죠, 지금 이제 저희가. 뭐
1: 디지털로 하는 새로운 뉴딜 에, 얘기가 언급이 되고 있는 네. 거 아니겠습니까 이거를 어떻게 보세요 이걸 지금 주제로 고르셨는데 네.
5: 주제로 고른 이유는 그냥 뭐 단순히 일요일 날 문재인 대통령의 네. 님 특별 연설에 이 부분이 이제 언급이 되면서 예 네, 한번 얘기해 보면 좋겠다 왜냐하면 음. 디지털 뉴딜에 대해서 많으, 많은 분들이 이게 뭐지 이런 생각을 네. 많이 하셨을 것 같아요. 돼가지고. 그러면 이걸 먼저 설명을 네.
1: 좀 해줘 보세요. 그러니까
5: 디지털 뉴딜 같은 경우에는 네. 어, 대통령 연설문에는 이렇게 한 줄이 들어가 있어요. 한국판 뉴딜로 뉴딜. 디지털 인프라를 구축해서 어, 미래 선점 투자, 5G 인프라 조기 구축과 데이터를 음. 수집 축적 활용. 데이터 인프라 구축, 비대면 서비스. 뭐, 요런 음. 말들이 다거기 있는데요. 맞아요. 기억이 나요. 네. 어렵잖아요. 네. 음. 그래서 좀 쉽게 설명을 해보자. 디지털 뉴딜은 근데 저희 입장에서는, 음. 아, 사회와 경제를 디지털화 하는 것은 막을 수 없는 흐름이거든요. 지금 가고
1: 있죠. 산업 그러니까 구, 굳이 해서.
5: 뉴딜이라는 말을 붙이지 않아도 전 세계는 그 방향으로 간다. 예. 그리고 5G가 뭔지. 예. 이 요걸 잠깐 살펴볼 필요가 있는데, 사람들이 5G가 뭐지? 음. 이제 요런 생각을 하실 텐데, 원 g 가그 처음에 핸드폰이 발견됐을 네. 때, 그러니까 전화만 할수 있는 거. 음. 2G는 우리한테 문자메시지를 보낼 수 있게 됐습니다 네. 3G는 이제 우리한테 인터넷과 연결을 시켜줬고요. 아. 네, 4G가 지금 우리가 쓰는 건데 그럼 인터넷 연결과 뭐가 다르냐면 속도감을 높여줬죠. 예. 속도감과 데이터 사용을 양이 어, 많아졌고. 확장시킨. 예. 예, 그러니까 5G가 어, 지금 되면. 논의되는 이유는 데이터 사용량이 폭발적으로 증가한 거예요. 아. 그리고 속도도 그러다 보니까 속도가 느려지는 거죠. 그렇죠.
1: 데이터 아, 많이 쓰면. 네.
5: 그러니까 같은 주파수에 너무 많은 핸드폰, 음. 노트북 이런 것들이 다 몰리니까 오케이. 그러면 주파수를 좀 확장하자.
1: 음. 그래서 데이터
5: 처리 속도를 급격하게 늘리자. 아. 그래서 약 지금 4, 4G에 비해서는 뭐약 1,000배 정도 더 데이터를 빠르게 아, 뭐 처리할 수 있고 그다음에 속도 같은 경우에는 10배에서 20배 정도. 이야. 그러니까 지금 어디 특파원이 가 있으면 뉴스에서 어뭐 베이징 특파원 뭐하면몇초가뜨죠딱몇 초가, 예, 뜨죠. 딱몇 초가 있지, 떠요. 예. 1 2 3 하면은 예, 그거 없이 바로, 예, 연결되는. 바로, 바로 연결되는.
1: 예, 그만큼 속도도 예. 빠르고 용량도 커진다는 얘긴데 이거에서 우리가 뭘 봐야 되는 겁니까? 디지털 뉴딜 안에서.
5: 그러니까 이제 제가 말씀드린 것처럼 그 디지털 뉴딜이라는 파편화된 고그 하나만을 뽑아 버리면 문제가 뭐냐면 사회, 경제, 인류 모두에게 파괴적인 영향을 미칠 수 있는 기후 해결 같은 장기적, 장기적인 장기적 비전이 결합되지 못하는 거죠. 그러면 지금 같은 왜곡된 음. 경제 시스템 안에서 제대로 된 경기 부양책이 될수 없는 거죠. 음. 그러니까 결국 이것으로 이득을 보는 사람들은 기존 경제 시스템에서 이미 이득을 보고 있는 대기업이나 네. 독과점 형태로 운영되는 이제 디지턴 플랫폼 예. 운영자들이 될 가능성이 커요. 예. 그래서 제가 요거를 좀... 아, 쉽게 설명을 하려고 주말에 음. 그 전국 숙박업소 업주들이 음. 숙박의 불매운동을 시작했다는 뉴스가 숙박에 나오더라고요. 숙박의
1: 불매운동. 네, 왜뭐 그렇게 주, 된 거죠?
5: 숙박에 뭐가 있는지 잘 모르겠는데, 예. 어쨌든. 뭐, 그 디지털 광고및 플랫폼에 대한 지식이 없잖아요, 이제 숙박업소 그렇죠. 분들은. 그러니까 이제 이 플랫폼들이 자신들의 숙박 업소를 홍보해 준다니까 이제 사용을 하기 시작한 거죠. 네, 가입을 했겠죠. 네, 그리고 많은 사람들이 지금은 어 예전엔 이제 여행사 직원들이 했던 노동들을 자신들이 하고 있어요. 예를 아. 들어서 뭐 숙박시설 인터넷으로 찾고 숙박업소 사진을 보고 읽고 예약까지. 이건 사실 여행사 직원들이 했던 거거든요. 아. 그러니까 비대면 서비스를 우리가 하는 거죠. 노동을 음. 받, 노동에 대한 임금을 받지 않고. 그러니까. 근데 이 이득이 숙박 업소한테 직접적으로 갔냐? 아니죠. 이 숙박 업소한테 간게 아니라 광고를 아. 진행해주는 플랫폼 업자들한테 다 매우 불공정하게 가기 시작한 거예요. 아. 그러니까. 아, 제가 지난 시간에 말한 것처럼 누구를 위한 무엇을 위한 한국형 뉴딜의 방향이 정해지지 않으면 이런 일들이 생기는 일어나는 거다. 거죠. 아,
1: 그렇군요. 그러면 디지털 뉴딜을 지금 이미 실행하고 있는 그런 나라들이 있나요?
5: 네, 뭐, 근데 뭐 디지털은, 디지털화는 굳이 뉴딜을 붙이지 않아도 전 세계가 빠르게 진행하고 있어요. 그 음. 사회자분이 말씀하신 것처럼 전 세계가 인터넷을 쓰기 때문에 네. 디지털화를 우리는 하지 않겠어. 이런 나라가 있을 수가 없거든요. 다 그렇지? 하고 있는 네, 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 디지털과 비대면 서비스 증가는 뭐 유럽의 27개국 리더들이 저번 달에 모였을 때 얘기를 했을 때 중요한 아젠다에 포함이 됐죠. 음. 근데 가장 근본적으로 다른 거는 유럽은 디지털화를 기후위기 가속화를 막는 수단으로 본 거고 아. 우리는 그냥 기존 경제 시스템 안에서 경기부양책으로 이 요소를 보고 있는 거고 네.
1: 저는 근데 유럽이 도려 이해가 안 되는데 지금 어떻게 하자는 건지 그 디지털화를 기후위기 가속화를 막기 네. 위한 수단이 어떻게 될수 있는지 그러니까
5: 도시화가 음. 진행이 되면서 뭐 이번에도 음. 겪으셨겠지만 우리가 알수 없는 바이러스들이 굉장히 많이 창궐할 가능성이 있는 거죠 아. 네, 그러다 보니까 출근이 어려워지는 상황이 아. 발생되고 출근하는 것이 바이러스를 전파시키는 수단이 될 수도 있는 맞아요. 거예요 그래서 그러다 보니까 재택에 관한 요구들이 굉장히 많아지면서 재택을 한다는 것은 자기들이 근무했던 그 상업 건물에 전력을 쓰지 않는다는 게 되는 거고 네. 네. 전력 사용량이 줄어드는 거죠. 두 번째는 출퇴근할 때 대중교통이나 뭐 교통 수단을 이용하지 않으니까 수송에서 나오는 이산탄소가 줄어드는. 약간 요런그 아. 시각으로 보는 거죠. 네.
1: 그러면 디지털 전환이 되면은 지금 말씀 들어보니까는. 환경친화적으로
5: 되는 거 아니에요? 근데 네, 그렇지 않은 게요. 그 디지털이나 인터넷 같은 거는 모두 전력을 기반으로 하거든요. 그러니까 그 전력이 어디서 오느냐가 굉장히 전력이. 중요한 요소가 되는 거죠. 전기가 네. 어디서 오냐. 음. 간단하게 얘기하면. 그러니까 그런 면에서 한국을 보면 아, 한국의 디지털은 더러운 디지털인 거죠. 더러워. 아, 감히 표현하시네. 왜냐면 예. 어, 깨끗하지 않은 디지털. 그러니까 사용하면 예. 할수록 어쨌든 기후나 이런
3: 그쵸.
1: 거에 문제가 된다는 왜냐하면 얘기죠. 왜냐면
5: 석탄이 46%가 넘게 들어가고 전기에. 아. 그다음에 재생가능 에너지가 3% 미만이거든요. 아. OECD 최하위. 이렇게 되다 보니까 우리가 디지털화를 가속화하면 전 세계에 도움이 되는 게 아니라 사실 음. 기후변화를 가속화하는 국가가 된다.
1: 음.
4: 그렇게 되는
5: 거죠. 그리고 디지털화가 계속 되면은 여러분도 아다시피 제가 오늘 일부러 컴퓨터를 갖고 왔는데 네. 컴퓨터 및 스마트폰의 대중화가 굉장히 빠르게 진행. 그거는 되거든요. 너무 당연하겠그 네. 말은 무슨 말이냐면은 많은 사람들이 아, 디, 아, 핸드폰 그다음에 뭐 노트북을 더 자주 바꾸는 아, 상황이 생기게 된다는 아, 거죠. 그러면 그러니까,
1: 이런 네. 폐기물들이 나오겠네요. 그렇죠.
5: 폐기물도 나오고 이걸 생산하는데 드는 전력도 어마어마하게 아. 선, 네, 뭐 소비가 되고 2007년부터 2017년까지 10년 동안 71억대의 스마트폰이 생산이 됐거든요. 71억. 예. 네, 그리고 2017년부터는 전 세계가 매년 15억대 정도. 근데그 주기가 2년밖에 안 돼요. 2년에 한 번씩 그냥 바꾸는 거죠, 계속.
1: 아니, 그렇게 쓰고 나면 은 망가져서 그러죠. 저희도 버리고 싶어서 그러는 게 아니라. 네,
5: 문제는 뭐냐면 회사에서, 그러니까 요거는 어. 이제 대기업들이 너무나 얘기하고 싶어 하지 않는 건데 플랜드 옵슬렌스라고 음. 고객 일정 시간 지나 망가지게 프로그램을 하는 거죠. 그러니까 프로그램 업데이트 안 되고. 음. 그러면 기종을 업그레이드 하셔야 돼요. 사실 그거는 원래 무료로 해줘야 되거든요. 음. 그래서 저희가 2011년부터 그런 캠페인을 했죠. 그죠 휴대폰 제조사나 아, 랩탑 제조사들한테 무료 업그레이드 해줘라. 음. 그리고 고쳐서 쓸수 있게 해줘라. 사실 수리해서 쓴다는 개념이 굉장히 많이 사라졌거든요.
1: 그러니까요. 네. 어느 날부터. 네. 그러면 우리가 생각해봐야 될 지점들을 끝으로 좀 정리를 해주신다면.
5: 그러니까 GDP의 설명에서 잠깐 언급했듯이 그러니까 음. 한국에 사는 것이 즐거워지려면 어떤 요소들이 필요한지 우리가 이제 생각을 해봐야 되는 시점인 맞아요. 거죠. 한국인이라는 게 자랑스럽고 음. 사는 것이 지금처럼 팍팍하지 않으려면 무엇이 필요한가. 그러니까. 우리 사회의 문제점들, 그니까 음. 최저 임금이 너무 낮다, 깨끗한 공기가 없다, 오늘도 미세먼지 굉장히 높고요, 숨도 못쉴것 같은 폭염, 몇몇 음. 기업한테 집중되는 뭐 부의 편중화 이런 것들이 어. 어떻게, 어떻게 없어질 수 있는지, 음. 완전 히 사라지진 않더라도, 줄여나갈 에, 수 있을지. 지속적으로 줄여나갈 수 있는 것이 한국형 뉴딜에 포함되어야 되는 거죠. 음. 디지털이라는 그 단순한 그 요소가 아니라.
1: 네. 가치를 우리가 더 따지고 그렇죠. 생각해 봐야 된다. 네. 네. 아, 디지털화만 능사가 아니다. 그렇죠. 이런 생각을 하게 되네요. 예, 환경하자 오늘은 그린피스 서울사무소 이현숙 국장님과 함께 디지털 뉴딜에 대해서 같이 고민해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 5월 12일 화요일 순서도 같이 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.